0: Biologia on elollisen luonnon lainalaisuuksia tutkiva luonnontiede. Yksi biologian haaroista on ekologia, jossa tarkastellaan eliöiden ja eliolejen vuorovaikutusta toistensa sekä niitä ympäröivän elottoman ympäristön kanssa. Oma tutkimuksen liikkuu ekologian, mikrobiologian sekä evoluutiopian rajapinnoille. Tutkimukseni keskittyy tuottamaan uutta tietoa siitä, miten lajin väliset vuorovaikutukset muuttuvat evoluution myötä ja miten yksittäistä lajeista muodostuneet eliöyhteisöt vastaavat ympäristön muutokseen tai ympäristön aiheuttamaan stressiin. Tutkin näitä kysymyksiä käyttäen kokeellisia mikrobiyhteisöjä mallisysteemeinä. Miksi meidän pitäisi olla kiinnostuneita siitä, miten lajit vuorovaikuttavat keskenään tai miten ympäristön aiheuttama stressi muokkaa eliöyhteisöjä? tietän ala, joka tutkii näitä kysymyksiä, on populaatioekologia, ja sen ymmärtäminen on tärkeää, jotta voimme ennustaa ja ymmärtää esimerkiksi tautien puhkeamista ja leviämistä, tai siinä, että voimme tehdä järkeviä suunnitelmia, miten tärkeitä kalakantoja suojellaan ylikalastusta vastaan. Elämme myös aikaa, missä ihmisen aiheuttama ympäristönmuutos johtaa lajien sukupuuttoihin, ja luonnon monimuotoisuus katoaa hälyttävää vauhtia. Käytännön suojelutoimenpiteiden pohjana pitää olla tutkittu tieteellinen tieto, ja onkin erittäin olennaista ymmärtää mekanismit, miten ympäristön muutos ja stressi vaikuttavat eliöyhteisöihin, jotta voimme suojella niitä parhaiten haitallisia muutoksia vastaan. Mekanismit, jotka pohjimmiltaan ylläpitävät monimuotoisuutta, ovat samoja, tarkastelemme sitten sademetsien kasveja, suolistabakteerien monimuotoisuutta antibioottikuurin aikana tai kokeellisia mikrobiyhteisöjä koeputkessa. Oman tutkimukseni keskeisin tavoite on ymmärtää yleismaailmallisia mekanismeja ja kehittää yleispätevää teoreettista pohjaa ekologian ja evoluutiobiologian paremmalle ymmärtämiselle. Yksi keskeinen havainto viime vuosikymmenen ekologisessa tutkimuksessa on se, että ekologia ja evoluutiobiologia eivät ole toisistaan irrallisia, vaan ekologiset ja evolutiiviset prosessit vuorovaikuttavat keskenään. Aiemmin on ajateltu, että ekologiset prosessit ovat jotain hyvin nopeaa ja evolutiiviset prosessit jotain hyvin hidasta, jotain mikä tapahtuu dinosaurusten aikamittakaavassa. Nämä prosessit tapahtuvat kuitenkin samassa aikamittakaavassa ja vuorovaikuttavat keskenään. Tämä kehityskulku on luonut uuden tieteenalan, jota kutsumme ekoevodynaamiikan tutkimussuuntaukseksi, ja suurin osa omasta tutkimukseni edustaa myös tätä suuntausta. Vähinvälisen vuorovaikutuksen evoluutio ja sen vaikutus ekologisiin prosesseihin on erityisen helposti havaittavissa nopeasti lisääntyvien mikrobien populaatioissa. Mitä nämä jo useasti mainitut mikrobit eli pieneliöt sitten ovat? Mikrobeja ovat ihmissilmällä näkymättömät, eli halkaisilta alle sadan mikrometrin kokoiset eliöt. Ja tämä on yhteisen eliokuntien eliökuntien mikroskooppisen pienille eliöille, jota ovat muun mm. muassa bakteerit, hiivat, alkoelämät ja monet sienet, kuten homeet. Mikrobit vaikuttavat meidän jokaisen elämään hyvässä ja pahassa. Sillä mikrobit ovat ihmiskunnan parhaita ystäviä ja samalla pahimpia vihollisia. Maapallon ekosysteemin toiminnan kannalta mikrobit ovat olennaisen tärkeitä. Sillä mikrobit ovat ekosysteemin perustaja ja ekosysteemin toiminta lakkaisi ilman mikrobeja. Esimerkiksi kasvit eivät kasvaisi ilman symbioottisia mikrobeja ja hukkuisimme kuolleeseen biologisen materiaalin, jos kukaan ei sitä hajottaisi ja vapauttaisi ravinteita uudestaan kiertoon muiden organismien käytettäväksi. Ihmisen ja mikrobien vuorovaikutus on myös kiinteämpi kuin usein voimakan käsittää. Mikrobit ovat osa meidän arkipäiväistä elämäämme. Meillä ei esimerkiksi olisi kuohkea leipää tai olutta ilman hiivaa tai hapatettuja elintarvikkeita ilman prosessivaatimia bakteereita. Jos ajatellaan ihmisen ja mikrobien suoraa vuorovaikutusta, on meidän jokaisen kehossa valtava määrä hyödyllisiä mikrobeja, ja tätä mikrobien kokonaisuutta kutsumme mikrobiomiksi. Samaan aikaan ihmisen ja mikrobien kohtaamiset eivät aina ole positiivisia ja miellyttäviä. Esimerkiksi ihmiskunnan kohtaaminen jersiin ja pestis ruttobakteerin kanssa aiheutti 1300-luvulla mustan suurman, johon kuoli suuri osa Euroopan väestöstä. Toki ihmiskuntaa kiusaavien pandemian esimerkkejä ei tarvitse hakea aivan 1300-luvulta asti, kuten hyvin tiedämme. Sekä mustan surman että viimeaikaisen koronaviruksen aiheuttaman pandemian tapauksissa kyseessä on pohjimmiltaan lois suhteessa, missä ihminen on isäntä ja mikrobion loinen, jossa loinen leviää isäntäpopulaatiossa biologian lainalaisuuksia noudattaen. Palaan aiempaan kysymykseeni. Miksi populaatioekologian ja, ja evolution ymmärtäminen on tärkeää? Yleiset lainalaisuudet, ää, mitä yhteisöökologit ovat selvittäneet loisisäntäsuhteesta tilaa jakautuneessa ympäristössä, on konseptina hyödynnettävissä tautien leviämisen mallinnuksessa. Evoluutiobiologia tulee taas kuvaan mukaan siten, että koronaviruksen eri varianttien yleistyminen koronaviruksen populaatioissa on täydellinen esimerkki suoraan evoluutiobiologian oppikirjasta. Sen lisäksi, että mikrobit ovat kiinnostavia itsessään ja niiden ymmärtäminen on tärkeää niiden ihmisille tärkeiden toimintojen ymmärtämiseksi, ovat mikrobit myös oivia työvälineitä ekologian ja evoluutiopiologian teoraan testaamiseen. Keskeinen työväline tai menetelmä omassa tutkimuksessa on kokeellinen ekologia ja evoluutio. Tässä lähestymistavassa käytämme erilaisia mikrobeja mallilajeina, joilla voimme testata esimerkiksi, miten antibioottiresistenttius kehittyy laboratoriolosuhteissa. Kokeellisen evoluution keskeinen idea on luoda mahdollisimman hyvin kontrollit koeolosuhteet, jolloin voimme tarkastella biologisia ilmiöitä ilman ympär- ympäristön tuomaa häiriötä, mikä olisi luonnossa mahdotonta. Mikrobien etuja kokeiden suorittamisessa ovat myös, myös niiden nopea sukupolven kierto ja voimme tehdä pienessä tilassa monimutkaisia kokeita, joissa yksittäinen mikrobikasvatus saattaa olla vain millilitran osia. Näin ollen. Voimme pystymme suorittamaan kokeita, joissa tarkkailemme jopa tuhansia mikrobi samanaikaisesti ja pystymme saavuttamaan suuren toisittavuuden, joka olisi luonnonpopulaatiossa mahdotonta ja toisaalta tilastollisten analyysien kannalta olennaista. Samaan aikaan geneettisten analyysien suorittaminen on kokenut vallankumouksen. Sekvensointimenetellet ovat tulleet vuosivuodelta halvemmiksi ja olemme saavuttaneet pisteen, missä meillä on mahdollista analysoida kokeiden tuottamat tuhannet näytteet. Tällä hetkellä pullonkaula on siirtynyt aineiston analyysin suorittamiseen, ja alan edistymisen kannalta onkin ensiarvoisen tärkeää, että koulutamme ihmisiä, jotka osaavat toimia biologian ja datatiedeiden välimaastossa, ymmärtäen biologiset kysymykset ja samalla omaten tarvittavat taidet aineistojen monimutkaisen analyysiin. Oma tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy käyttämään synteettisiä bakteeriyhteisöjä. Synteettiset bakteeriyhteisöt ovat keinotekoisesti koostettuja eliöyhteisöjä, joiden yksittäisiä lajeja voimme manipuloida laboratoriolosuhteissa. Näiden yhteisön avulla voimme testata monia yhteisöekologian ja mikrobiologian kysymyksiä tavalla, joka ei ole ollut aiemmin mahdollista. Tällä hetkellä tieteen terävin kärki mikrobiomitutkimuksessa on siirtynyt kuvailevasta havainnoista mekanismien ymmärtämiseen, ja siihen synteettiset yhteisöt ovat erinomainen työväline. Esimerkiksi olisi eettisesti kestämätöntä tehdä ihmisellä antibioottimanipulaatiota tutkiaksemme, miten antibioottiresistenttius kehittyy suolen bakteereissa. Mutta jos tuomme suolen, suoliston mikrobistoa kuvaavan malliyhteisön laboratorioon, voimme tutkia sitä ilman eettisiä ongelmia. Yksi mielenkiintoinen tutkimussuuntaus on myös ekologian ja evolutiopiologian teorian hyödyntäminen siinä, että pystymme kontrolloimaan mikrobiyhteisöjä haluamalla tavalla. Sovelluskohteita tälle perustutkimuksella hankitulle tiedolle on esimerkiksi, miten teollisuuden tarpeisiin voidaan tuottaa halutun toiminnallisuuden omaavia mikrobiyhteisöjä. Tai miten voimme kohdistaa antibioottiterapiaa niin, että poistamme haitalliset taudinaiheuttajat tehokkaasti ilman, että läheisyydessä olevat hyödylliset mikrobit kärsivät. Yksi keskeinen kysymykseni tämän hetkisessä tutkimuksessa onkin, Miten antibioottiresistenttius kehittyy monimutkaisissa bakteeriyhteisöissä? Antibioottiresistenttiolla tarkoitan tilannetta, jossa aiemmin antibiootille herkkä bakteeri pystyy kasvamaan antibiootin läsnäollessa. Antibiootiolle vastustuskykyiset bakteerit ovat iso yhteiskunnallinen ongelma, jota pyritään ratkaisemaan monella eri rintamalla. Esimerkiksi lääketiede panostaa paljon ongelman poistamaan kliinisessä ympäristössä ja lääkekehitys pyrkii löytämään uusia antibiootteja. Antibioottiresistens ongelma ei liity vain ihmisen terveyteen vaikka se onkin ongelman keskiössä. Resistenttius kehittyy ja leviää myös ympäristössä. Esimerkiksi keskeinen paikka antibioottiresistenssin kannalta on jäteveden puhdistus, jossa ihmisperäiset bakteerit ja ympäristön bakteerit kohtaavat. Tutkijat lähestyvät asiaa monilta eri kannolta, mutta mekanismiltaan ongelman on pohjimmiltaan evoluutiopiologinen ongelma. Meidän pitää ymmärtää evoluutiobiologian lainalaisuuksia, että voimme ymmärtää, miten haitallinen antibioottiresistenttys kehittyy ja leviää. Omassa tutkimuksessani käyttänyt kokeellisia bakteeriyhteisöjä kysyäkseni muun muassa, miten antibioottiresistenttys kehittyy tilaajakautuneessa ympäristössä, tai miten bakteeriyhteisön evoluutio vaikuttaa niiden ekologiseen resilienssiin, eli sitkeyteen, antibioottistressiä vastaan. Näiden tutkimusten yleisenä tuloksena voidaan nostaa esille, että ekologiset vuorovaikutukset, esimerkiksi kilpailu bakteriilien välillä tai alkueläinsaalistus, saallistus, ovat tärkeitä sille, miten antibioottiresistenttitys kehittyy. Ongelma on perinteisesti tutkittu kokeellisen voldutun piirissä yhden lajin kokeilla, mutta havaintomme perusteella yhteisörakenteella on suuri merkitys siihen, miten antibioottiresistenttitys syntyy ja leviää. Oma tutkimukseni on ollut usein monitieteistä ja olen urani aikana vuorovaikutun eri alojen tutkijoiden kanssa, jota pidän hedelmällisen ja tuottavan tutkimustoiminnan perustana. Hyvänä esimerkkinä tästä on viimeaikainen konsortiomme, missä tutkimaan antibioottiresistenssi ongelmaa. on monimutkainen ongelma, joka vaatii monitieteellisen ratkaisun. Tutkimusryhmäni on osa Suomen akatemian rahoittamaa mikrobilääketieteen monitieteistä huippuyksikköä. Huippuyksikössä ryhmäni lähestymistapa antibioottiresistenttiyteen on ekologian ja evolutiopiologien kautta, ja muut ryhmän johtajat ovat taustaltaan lääketieteen tutkija, ympäristömikrobiologi, sosiologi sekä bioinformaatikko. Tulevina vuosina tutkimukseni tulee keskittymään tämän konsortion osana toimimiseen. Tavoitteemme on, että monitieteisyys auttaa meitä saamaan ymmärrystä vaikeaan ja monitahoiseen antibioottiresistenttiyden ongelmaan. Näillä eväillä aion jatkaa tutkimustoimintaani innostuneen mielin täällä Turun yliopistossa.